0: Deus criou o mundo. Boa noite, bem-vindos a esta edição de E Deus Criou o Mundo, com Isaac Açor, judeu e Pedro Gil católico, que aqui estão como habitualmente desde o início deste programa, já lá vão mais de sete anos. No programa de hoje gostávamos de começar por conversar sobre mais uma mensagem do Papa Francisco por ocasião de um, de um dia simbólico ou significativo ou celebrativo ou, hum, não sei como, como qualificá-lo. Papa Francisco, hum, a meados de outubro, escreveu uma mensagem à, ao Fórum Mundial da Alimentação um, dirigida particularmente ao Diretor-Geral da FAO, aliás uma organização que tem sede em Roma uh, também, um, em que fala sobre a alimentação e fala de uma maneira muito interessante e sugestiva, a meu ver, e por isso gostava de, de vos ouvir, uh, porque diz que a alimentação uh, é de facto fundamental para a vida humana, mas... Um, com efeito participa da sua sacralidade e não pode ser tratada como uma mercadoria qualquer. Um, os alimentos, diz o Papa, são sinais concretos da bondade do Criador e frutos da Terra. Um, e diz -lhe que lhe vem à mente o respeito com que os seus avós tratavam o pão uh, e, uh, em geral, todos os, os alimentos. E diz, diz ainda ao Papa respeitar os alimentos que são uma dádiva de Deus é um, uma um dever de todos uh, e interpela uh, a concluir esta mensagem que interpela-nos a não dar simplesmente de comer aos outros mas a darmos também a nós diz o Papa, ao serviço do próprio reconhecendo e garantindo a centralidade da pessoa humana. Portanto Aqui um, uma, um texto pequeno com várias ideias uh, muito fortes que talvez o Pedro Gil nos possa ajudar a compreender desde logo uh, esta ideia de que o alimento participa uh, da sacralidade uh, e que por isso precisa uh, é uma dádiva de Deus e que precisa de ser respeitado como tal.
1: Sim, é, de facto a mensagem, é, como o Henrique diz, é impressionante porque falando da alimentação é sempre possível fazer a discursos até bons e bonitos e até motivadores, só com razões humanas, mas o, o Papa acrescenta aqui uma espécie de terceira dimensão sobre o tema quando disse aquilo que o Henrique já citou. É, lembra, por exemplo, que no caso, para no cristianismo, o alimento é aquilo de que o próprio Cristo se serviu para se tornar presente. Ele próprio, Deus, fez-se presente e está presente sob a forma do pão e diz que respeitar os alimentos, ter esta maneira de, de olhar para para a comida não apenas naquela ideia de se, se há desperdícios ou não, se deve haver reaproveitamento ou não, mas que é um tema que o Papa não aborda neste caso não aborda, mas dá todas as razões de fundo para que depois as pessoas tomem essas decisões certas, não é porque diz, respeitar os alimentos só será possível se tomarmos consciência de que constituem uma dádiva de Deus da qual somos meros administradores. Para o que ele faz é trazer à equação como fator principal dessa equação, que Deus está no meio. Quer dizer, quando nós comemos, não estamos só nem sequer a cumprir uma muito menos uma função meramente biológica ou até eventualmente social, familiar, de encontro, de conversa, em que a comida está ali a acompanhar como um pretexto, como um fator decorativo, mas nós estamos ali a experimentar a bondade do próprio Deus. E isto se calhar liga muito com aquela tradição antiga de se rezar às refeições. Portanto, no início abençoar, agradecer a Deus aqueles dons uh, e, e, e esta esta apelo que o Papa está fazendo agora de trazer outra vez Deus para as nossas vidas também desta maneira através das coisas tão comozinhas eu acho que ele é, 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 chega a ser revolucionário porque hum, lá está é muito fácil transformar o tema da religião em temas rituais várias coisas que se fazem ou que, ou que são culturais ou são atuais, ou são ultrapassadas enfim, ou são criticáveis, tanta coisa que se fala mas o Papa o que está aqui a dizer é uma coisa muito mais simples é voltar a descobrir Deus nos gestos de cada dia e, em concreto, neste de comer, que parece ser uma obrigação inalutável, embora muitas vezes agradável não é? É, é, muito, é um, um gesto muito maior do que, que possa parecer. Portanto, nós estamos, naquele momento, a experimentar uma ligação imediata com Deus.
0: Esta afirmação do Papa, este texto que ele manda à FAO, vem muito na tradição judaica. Uh, não é? Quer dizer, aqui vemos bem aquilo que aqui nos une neste momento, que é esta tradição judaico-cristã de um Papa que escreve à FAO, mas que representa mais do que a Igreja Católica Sim, ele, ele, naquilo ele, que diz. Ele
2: representa o. Um, um, as bases, ou seja, a essência, a essência de, que, que o cristianismo tem que também, que é o judaísmo. Uh, e há uma, há uma, uma parte interessante uh, que há uma pergunta que se faz que será que Deus se importa com o que nós comemos? Eu acho que sim. Há uma frase bíblica muito. Há uma frase bíblica, há uma frase bíblica. Uh, não, não sei citar precisamente não. de onde Mas diz que nem só de pão vive o homem Mas da palavra de Deus
1: Eu diria, eu diria, eu diria,
2: assim, eu diria que é dos cristãos Mas deve haver pode ser que Significa também. Que o ser humano extrai as suas forças da vida Das centelhas divinas encontradas no alimento Certo Assim Por assim dizer Absolutamente que estou de acordo contigo Que Deus preocupa-se Com o que nós comemos Mas uh, e por este motivo é que Deus nos deu todas as indicações de como intervina a natureza e de, de que forma proceder na extração dos alimentos que se encontram na sua total criação. Portanto, no judaísmo é, é, quando comes um fruto da terra dizes uma oração ao fruto da terra. Bendito sejas tu, nosso Deus, que, deu, que nos deu o fruto da terra. Quando consomes um alimento que é de um fruto da árvore. Bendito sejas tu, nosso Deus, que nos concedeu o fruto da árvore.
1: Essas é. orações são muito parecidas com as orações que se rezam na missa católica na altura do ofertório. Bendito seja, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos das vossas mãos, fruto da vida, do terra e do trabalho do homem,
2: que hoje vos apresentamos. Quando comes pão, igual, igualmente fazes uma oração, quando bebes vinho, uma outra oração. Ou seja, agradecemos a Deus todo tudo e qualquer alimento que ingerimos Da mesma forma que existem As, as, as chamadas orações de graças Pelo pela que falaste agora Antes das refeições Nós temos antes Que são as, as orações que são ditas Diretamente com uh, Cada um dos alimentos e no final uma oração de graças Pelos alimentos todos que comemos e Será
1: que seria possível dizer quais são essas orações Que se dizem no princípio Para termos uma noção Não, As orações que
2: temos no princípio São aquelas que eu acabei de dizer Se comer, um, se comer um, um, uma maçã Tem que dizer uma determinada oração se, Aliás Isso já é entrar um bocadinho na liturgia Se eu fizer a oração do pão Ela abrange Todas as outras orações okay.
0: Eu ia perguntar, e se fosse um, um, um prato sofisticado que não fosse... Ah,
2: eu digo-lhe bem, se a resposta é muito fácil. O prato sofisticado tem a ver com a quantidade de que tipo de alimentos tem. Imagine, imagine uma coisa, imaginemos uma coisa muito simples, batatas fritas. Começamos bem. Qual é a oração que se diz, o judaísmo diz nas batatas fritas... Não depois, sei, pois diga, diga lá e Zacassor. Eu vou dizer: uh, não é a oração pela batata, Sim. é uma oração que também existe pelos alimentos que são neutros. Porquê? Porque a quantidade que existe de batata ali não é a suficiente para existir realmente ali batata. E na verdade não sabemos se aquilo é batata ou é um. Ou é, é um transgénico. É, pronto, o que eu quero dizer com isto é que. Uh, até nessa questão, e, e não quero entrar em, em discussões de, de caráter de, de opiniões rabínicas como, por exemplo, Maimonides tem, em que ele próprio diz que, eh, mesmo que as quantidades sejam mínimas de cada um dos alimentos, deve-se dizer a oração do neutro e a oração da batata então, pensemos, Portanto é uma
0: grande discussão Pensemos num prato de uh, peixe grelhado Com batatas cozidas e legumes Olha, que, que oração é que
2: o Isaac quando, quando der a garfada do peixe Diz a oração do peixe Quando der a garfada na batata Diz na batata E, e nos grelhos é a mesma coisa Ou E seja, diz uma única vez, na primeira vez que... A primeira vez Certo. Primeira vez. Se, entretanto, tiver pão na mesa e disser primeiro... Para já o pão tem prioridade, por assim precedência. dizer, por... precedência por todas as Até nas orações existem, 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 digamos, priorizações. Por exemplo, se eu tiver uma azeitona e um rabanete, um fruto da terra e um fruto uh, da árvore... Sim. O fruto, da, o fruto da árvore tem precedência do fruto okay. da terra.
0: Isso são tudo. Isto tem, prescrições tem, tem, rabínicas, rabínicas, rabínicas? Rabínicas,
1: rabínicas. Eu já uma vez tive a oportunidade de. Várias vezes, não né, De tomar refeições conjuntamente com o Isaac e pude observar que uma das orações incluía pegar no pão, partiu e depois usar sal. É possível explicar um bocado
2: bem isto indo, Eu vou responder, mas indo um bocadinho de encontro okay. Um bocadinho de encontro àquilo que o Papa Francisco diz nesse documento que Sobre o pão Esse costume de beijar o pão É um costume que ainda é prática Muito comum nas, nas mesas judaicas Aliás, se colocares, tiver, tiveres que colocar por algum motivo O pão está duro, está, já tem anos Tem meses, tem de semanas e tens que colocá-lo no lixo Deves beijá-lo, inclusive da mesma forma uhum. Portanto, este é um costume okay. Que o Papa Francisco vai buscar a, um, a uns primórdios O sal O sal tem, o sal tem, tem uma, uma importância muito grande Dentro da, da Dentro da, da, da Vida É o sal e o ovo Por assim dizer O ovo, pelo facto dele ser redondo e ser uma um, um círculo de vida por assim dizer e o sal porque o sal transforma de alguma forma também um pouco o alimento de uma forma e no pão particularmente eh, marcada pela pela pelo pelo doce e pelo amargo pelo doce e o amargo da vida por assim dizer e nós temos de nos recordar sempre disso tanto mais que a única altura em que não se coloca sal no pão, na oração do pão, é precisamente nas orações que são ditas nas refeições do Ano Novo Judaico, em que o pão, além, em vez de ser banhado, por assim dizer, em, em sal, ele é mergulhado em mel ou açúcar. É para ser totalmente vestido e, e alegre.
1: Uma coisa que acho que é interessante é... é... Uma das coisas que o Papa também já tem é, sugerido é que se retome o hábito de rezar às refeições. É, neste momento, nos católicos, há tradições muito diferentes, há formas muito diversas. É, se calhar, para quem não conhece nenhuma, eu podia dizer aquela que eu mais gosto, que eu mais gosto, mais costumo usar, não é? Que é aquela que eu aprendi, <coughs> aquela que eu uso e gasto, mas que deve ter alguma tradução judaica também. Portanto, que é, abençoai-nos, Senhor, e estes alimentos que recebemos das vossas mãos, por Cristo nosso Senhor. Amém que o rei da Ternagora nos faça participantes da mesa celestial. Portanto, aqui fica a ideia também, pelo menos, de que nós temos a noção, tomamos consciência de que, que os elementos são, são uma benção de Deus em primeiro lugar.
0: Aliás, esta, esta carta eu julgo que vem na, na linha de, de outros textos do Papa em, em que sublinha que os dons da natureza são dádivas de Deus e que os homens são mestres administradores e que, portanto, os homens Têm uh, a possibilidade concedida por Deus, portanto, verdadeiramente, talvez não seja sequer um direito, como pelo menos nós, uh, os juristas, olhamos para um Sim. direito, não é? É uma possibilidade concedida por Deus de usar aqueles bens para as suas necessidades. E isto tem a ver com uma perspectiva também uh, naquilo que hoje se chama, uh, talvez, a ecologia de Francisco. Uh, temos a economia de Francisco, Sim. mas também temos a ecologia de
1: Francisco. É, portanto. É... E esta noção que tem a ver com a pobreza cristã, não no sentido da indigência e de querer que as pessoas não tenham o suficiente, mas é ter a reta relação com as coisas. As coisas são dons. Nós devemos ter uma relação uma relação com as coisas que nos faça sentir-nos como administradores, como aqui diz, e não como proprietários das coisas, ainda que juridicamente o sejamos, e portanto podemos fazer as nossas ações de reivindicação de posse e várias coisas que no direito se fazem. Mas. O nosso coração deve estar numa posição de dizer eu estou a usar passageiramente estes bens, que além disso, são todos para todos. Existe um princípio básico que é todos os dons, todos os bens são dons de Deus para todos. portanto O destino dos bens é universal. Outra coisa é que tem deve haver uma apropriação individual das coisas, mas sempre com a ideia de que as coisas são para todos. Portanto, cada um não deve Gerir o seu património apenas a pensar no proveito pessoal que eu possa tirar tudo isto, ou eu ia, claro, pensar na família já é uma coisa que já faz sair de nós próprios, não é? Mas também ter uma noção de que se houver outras pessoas que precisem, eu não posso esquecer que tenho também um dever de fazer com que estes bens que são para todos cheguem também a todos, ou aqueles que precisem, dentro da minha capacidade de agir, não é?
0: Já, já tínhamos visto, já tinha, tinha feito este comentário e o Pedro Gil já tinha respondido ao meu comentário que, hum, talvez inesperadamente, o Papa não fala da escassez dos alimentos nem fala do problema da distribuição dos alimentos. E ainda fala menos da questão hum, tantas vezes abordada de que o mundo tem um déficit de alimentos para alimentar todos aqueles que vivem e, por isso, isso justificaria a políticas que uh, limitariam
1: uh, os nascimentos e a população mundial. O Papa não aborda isso. Uh... Não, não é este o ponto deste discurso, pelo menos o texto que eu tenho aqui à frente, que eu acho que está na íntegra, e, portanto o que tem muito a ver com que ele não deu
0: já sei que o Pedro Gil não conhece exatamente pois, não é, o, 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 as raízes do pensamento do Papa não. mas neste momento parece que o Papa está mais preocupado com o tema da ecologia do que o tema da demografia por
1: exemplo sim porque no caso da ecologia para ele trata-se não apenas de nós temos um, uma, uma veneração assim vamos dizer assim Emotiva para com a natureza, que caracteriza grande parte do movimento ecológico atual. Portanto, nós temos um pressuposto de grande confiança de que a natureza é mais inocente que as coisas humanas. Portanto, os homens fabricam coisas muito perversas, as máquinas às vezes são esmagadores, e é tudo isso é verdade. E a natureza parece que estaria marcada por maior inocência e maior razão de bem. Mas a visão do Papa é muito mais profunda isso nota-se no documento que ele escreveu que se tornou até conhecido, chamado Laudato Si porque ele lembra que São Francisco de Assis tinha uma grande veneração pelo pela irmã Lua, pelo irmão Sol pelas irmãs plantas, dos irmãos pássaros que os tratava por irmãos, mas por considerar que embora de outra maneira fossem também criaturas de Deus e que ao ser criação de Deus é como uma espécie de livro que Deus escreve e através do qual comunica a sua bondade e é bom de vez em quando recordar que quando falamos de Deus, falamos de bondade porque há pessoas que separam as duas coisas, portanto, Deus seria só aquele poder centralizador, uma espécie de super-primeiro-ministro altamente poderoso e desinteressado das, das situações de vida de cada um de nós. É preciso sempre, quando se fala de Deus, recordar, pelo menos no conceito cristão isso é óbvio, onde falamos de Deus estamos sempre a falar da máxima bondade e portanto não há que ter medo quando temos o discurso de que Deus está em todo lado Parece assim um bocadinho tipo monopolista, eu, 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 monopolista eu, eu. e fundamentalista e perigoso. Não, não é assim. A, a natureza, diz o Papa, é um livro escrito onde nós podemos, com um olhar desinteressado e desapaixonado, conseguir eh, decifrar todo o discurso de bondade de Deus. E até achava, inclusivamente, disse, disse na na of que até se conseguiria descobrir o rasto da trindade de pessoas que há em Deus nas próprias coisas. Não, não sei como é que isso se faz portanto eu continuo à espera de ter esse dom de um dia conseguir fazer essa leitura é uma espécie de raio X que descobre nas coisas uma, uma, um cromossoma desconhecido onde está a presença de três pessoas divinas
0: é, é, Isaac é, próximo deste tema tem a ver com a alimentação humana é, gostava de voltar a um tema que já falámos em mais do que um programa Uh, e que tem a ver com as restrições que alguns países estão a impor ao abate de carne, segundo a tradição judaica e muçulmana. Uh, uma uh, restrições que, no entender, uh, aliás, o, o Isaac teve várias oportunidades de comentar o assunto e até de manifestar preocupação e consternação pelas regras que, em alguns países da Europa, já estão em vigor e que impedem, no fundo, a aplicação das normas de abate, de abate religioso do judaísmo. Ora, percebemos na altura, mas gostava que o Isaac voltasse a explicar, a razão pela qual tem natureza religiosa o abate dos animais, porque de Bruxelas vem a boa notícia... Pois de que hum, responsáveis da Comissão Europeia se encontraram com judeus e muçulmanos para, em conjunto, tentarem encontrar uma forma de salvaguardar este exercício da liberdade religiosa.
1: Oi, antes do que dizer, eu, só, eu fiquei muito impressionado por saber que nessa reunião estiveram 30 responsáveis da União Europeia é e estiveram 20 líderes de comunidades religiosas. Eu acho que isso é um esforço muito interessante, muito louvável. Eh, que é bastante esperançadora assim, assim
2: isto corre, bem? Bem Primeiro, devo dizer que é, um, que é uma excelente notícia eh, Começar a haver alguma abertura Pelo menos para, para se discutir E se conversar sobre, sobre a questão Tanto mais que, segundo me parece Tiveram membros das comunidades islâmicas Também presentes Sim, a notícia
0: disse assim o diz
2: Não é? Repare O abate O abate, o abate do, dos animais No do segundo ritual judaico Chamado Chama-se Shechita E Na prática, por assim dizer, ele é feito Por pessoas Que tiveram Uma formação específica Religiosa Teórica E prática E que é feita eu poderei, de alguma forma, tentar minimamente explicar Por uma faca que é afiada especialmente por uma navalha A própria faca tem uma regra para ser afiada? Sim, ela não a faca, a faca em si não pode ter nenhuma ranhura, por assim dizer Tem que ser uma, uma faca totalmente... Com fio... Ou seja, todo, todo, sem qualquer nenhuma... Nenhuma imperfeição Nenhuma imperfeição uh, Inclusive, nas leis da charritá que eu tive a oportunidade de estudá-las e que, na prática, me dei muito mal, porque não consegui depois... Uh, e, e, por isso, simplesmente... escutar Não, executei mal. Executei mal e, e pronto, e só escutei uma vez e não escutei mais. Uh, por decisão minha. Porque a questão da charritá tem muito a ver também com o prazer de, de fazer o abate... Uh, o prazer interno, ou seja a alegria de estar a poder fornecer às comunidades aos judeus os animais que possam ser comidos. O o, Portanto, o prazer não é de matar. Não, o prazer não é matar. O prazer é, é satisfazer. Vou servir a comunidade? Estamos ou não? A... não estamos a falar voltamos a falar de comida. Estamos a falar de alimentação. Uh... Uh, o ato da charrita geralmente é um corte na artéria carótida causando a interrupção imediata do suprimento sanguíneo ao cérebro. Este procedimento tem um efeito atordoante, efetivo, rápido e indolor. Está aprovado. Uh... Os ataques a Xerritá não são novos. Uh... Já no século XIX, uh... o último grande ataque, por assim dizer, a este... A este... Este ritual aconteceu no século XIX na Suíça Com a proibição Da charritá na Suíça Particularmente porque Porque a Suíça estava a ter uma leva De imigração judaica muito grande Saída da, da, da ex-União Soviética Por causa dos progromos Que estavam a existir nessa altura, da Rússia na altura Na Rússia Ou seja, tudo isto teve um efeito Foi um efeito Que, que não se entende Desde o século XIX até hoje Uh, nunca houve esta discussão sobre Até hoje, quer dizer, até o século século XX uh, Tirando, obviamente Os tempos em, durante a Segunda Guerra Mundial em que, em que em que A maioria da Europa Ocupada pelos nazis Proibiu também a charritá
0: Nessa altura como é que se alimentavam As comunidades judaicas?
2: Havia é que quem não... no segredo fizesse? Provavelmente no segredo, mas a maioria provavelmente nem, nem, nem tinha vontade para comer, não é? Como eu costumo dizer. Uh, não, não. Portanto, foi proibido. Aqui uma. As diferenças entre o ritual judaico e <coughs> o ritual islâmico eu imagino que sejam pequenas. Portanto. Imagino que sejam pequenas Tanto mais que Como eu já comentei várias vezes O meu falecido pai Que era chorreto, Ou seja, que era uma pessoa que era Conhecedora e autorizada Para fazer o abate de animais Abateu muitos animais Para a comunidade muçulmana uhum. Vacas, frangos fag... Portanto, imagino que não Mas ao contrário Já não sei se será tão Já não será, não será assim Tão Tão, tão... tão... Aceitável utilizável utilizável e aceitável.
0: Esta reunião foi convocada por uma pessoa que, na União Europeia, é designada por a pessoa de contacto para a luta contra o antissemitismo. O que introduz nesta reunião debate. um debate político e religioso.
2: Ou seja, eu também já o disse várias vezes, eu considero que uma lei destas de proibição, de prática religiosa É uma lei, neste caso, antissemita Eu, eu, eu coloco-me coloco Precisamente nesse, nesse Como sempre me coloquei Quando temos Pessoas, seres humanos Que praticam uma determinada religião E que são proibidas De pelo, Começamos pelo, pelo, pelo Abate dos animais já se fala, como eu também já mencionei várias vezes aqui, na eventualidade também se começar a discutir a questão da circuncisão. Dois assuntos, vejam bem, que são paralelos entre o judaísmo e o islamismo. Uh, entramos num debate que não é só de liberdade, uh, liberdade uh, religiosa, mas também de, de fanatismo... Uh, laicista. Laicista. Pedro Gil,
0: gostava, era precisamente esta a pergunta que eu ia fazer ao Pedro Gil. Se estamos aqui perante um problema de liberdade religiosa e, portanto, um dever dos Estados submeterem e reconhecerem estas práticas, ou se estamos numa, numa matéria em que a laicidade do Estado lhe permite definir regras sobre questões sanitárias e de bem-estar animal para aplicar também aos abates de carne destinada às comunidades judaica e muçulmana.
1: A laicidade deveria significar que o Estado não está ao serviço de nenhuma religião em concreto em favor de outras. Em, melhor, entre o detrimento de outras. portanto Em favor de umas, com um certo favoritismo. O, o Estado mas, laico é mas aquele... Mas aqui essa,
0: esta proibição não demonstra nenhum favoritismo pelo cristianismo
1: também. Não, mas o favoritismo pelo de uma visão antirreligiosa, é... ou então, se quisermos, uma visão em que... Uh, as, as, as considerações uh, Excessivas de, sobre Não sei sobre a higiene Não sei exatamente se tem a ver com o sofrimento animal ou não sei que No
2: fundo estamos a falar de uma discussão Que tem a ver com muito que se discute Agora sobre os direitos, direitos do, do Pode ter a ver um bocado do, com do isso
1: Portanto, é, é uma certa visão sobre a realidade Que é uma visão alternativa às religiões Pronto e essa está a querer ter vencimento Sobre as vidas oh, religiosas Pedro,
2: não não tem nada a ver de paralelismo Mas uh, uma grande discussão Que existe sobre as touradas Em Portugal e em Espanha Eu até hoje não vi nenhuma proibição Ainda não aconteceu nenhuma proibição de touradas Em Portugal e em Espanha Acho que não, mas pronto Mas está a haver uma, uma sensibilização cada vez maior Sim, sensibilização, pronto. mas não há proibição Não há proibição E, e, hoje, e se me permite porque acho que é importante uh, uh, Posicionar também a questão da necessidade disto isto haver nas comunidades. Para o povo judeu, na época de Moisés, a carne só podia ser consumida quando fizesse parte de um sacrifício trazido ao santuário. Okay? De certo modo a carne era considerada sagrada. Antes de entrar na terra de Israel, foi dito ao povo de Judeu que eles poderiam comer carne somente se eles tivessem. Se, se, se os animais fossem abatidos De uma forma especial Onde é que encontramos esta forma especial? Em Deuteronómio E este método Onde é que foi revelado a Moisés? No Monte Sinai Ou seja, o modo de abate Usado no santuário e no templo É exatamente o mesmo Modo que é abatido Hoje pelo, pelo, pelo Profissional do abate que Estamos a falar de pessoas Formadas profissionalmente Sim. Agora Estamos a falar de pessoas formadas profissionalmente Do século XX Há, 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 2000, 2000, há, 2000, há 5 mil anos atrás Obviamente tem havido evolução Até na forma como Os próprios Matadouros Se adaptaram através do tempo À forma de cometer os animais Manter os animais de forma a que eles é um, é, um, é um pecado na religião judaica fazer-me sofrer um animal. Uhum. Aliás, como eu acabei de dizer, eu tenho formação de abate de aves, porque há dois tipos, aves e de, de animais de maior porte. Formação teórica. Primeira vez que peguei numa faca para matar um animal, não, não matei-o mal, cortei-lhe a cabeça. Cortei-lhe a cabeça da galinha, que é algo que, não, que automaticamente automaticamente esse essa, essa, essa galinha ficou completamente fora de... Mas já não pode ser consumida. não pode ser consumida pois, não. quer dizer eu, eu, eu penso que, é,
1: que é, portanto que não é, é um exagero de laicidade e ao mesmo tempo existe também deveria haver a preocupação sobretudo pelas instituições civis no sentido de que uh, as pessoas os cidadãos possam uh, não só ter a sua religião como viver a sua religião nas consequências que a religião traz. Evidentemente, sempre podemos dizer que há razões de ordem pública que devem ser salvaguardadas, que existem normas que são para o interesse de todos, isso é tudo certo. Só que, às vezes, vai-se depressa demais a concluir que tudo aquilo que não é de acordo com certas ideologias vai contra a ordem pública, isso não é assim. Os Estados estão ao serviço das pessoas e as pessoas têm como dos direitos basilares o direito de se relacionar com Deus e aceitar de Deus aquilo que entendem que Deus lhe está pedindo e, fazer, e poder fazê-lo, querem atos de culto individuais, querem atos de culto coletivo. E certamente todas estas regras sobre a alimentação e sobre o ato dos animais são influências dentro deste deste âmbito e, portanto, creio que há aqui uma, vamos dizer assim, a má notícia de que haja uma discussão sobre se deve ser permitido ou não, mas há muito boa notícia de que finalmente tenha havido a sensatez de querer ouvir
2: uh, as comunidades. Não, finalmente... E é isto acontece, isso. acontece depois de pelo menos dois Estados federais portanto penso que foi na Bélgica e na Holanda já terem proibido Acho. Uh, Pedro Gil
0: porque é que uh, uh, no, no cristianismo em geral uh, não existem regras alimentares tão precisas como no judaísmo e no islamismo vindo todas da mesma raiz abrâmica uh, não há restrições alimentares uh, uh, os uh, cristãos são os comilões e, e, e podem ser os beberrões uh, ao contrário das outras religiões em, os, no Islão não podem beber álcool uh, no, no judaísmo além, não podem comer uh, carne de porco não podem comer
1: uh, e outros animais uh, crustáceos
0: como... não podem uh, etc e uhum. E depois no cristianismo,
1: não. É. E tanto mais que Jesus Cristo viveu todas as restrições alimentares dos judeus. e não só podia perguntar, então, mas se calhar devíamos seguir Jesus Cristo naquilo pois. que ele fez também nisso. É? Sim. Isso foi é, é assim, exceto que na primeira comunidade cristã, e é preciso não esquecer que Jesus Cristo deixou um, uma uma organização, uma igreja constituída, portanto, organizada, e que seria a, a continuidade ao longo dos séculos, o que dá sempre para os cristãos a segurança de que, que é, vamos dizer assim. A coerência ou a sintonia com Cristo está garantida se a pessoa tiver a sintonia com as autoridades que em cada momento a Igreja tenha. E logo no início, e até por, sobretudo por grande influência de São Paulo, que se dedicou a anunciar o cristianismo, não apenas às comunidades judaicas, que foi aquilo para o cristiano, mas nasceu no judaísmo.
0: Ele que era um, estava um judeu restri... uh, estrito, cumpridor. Estrito,
1: cumpridor. Só que ele uh, rapidamente viu que a missão dele era dedicar-se aos rapidamente, gentios. Rapidamente? Sim, em Dois ou três anos ou quatro anos, foi muito rapidamente que ele se deu conta que se. Paulo, deveria, Paulo. Paulo, sim, que ele se devia dedicar aos deus Não, a partir do em que se tornou cristão. Portanto, não, não dizendo, antes disso, claro, na nossa opinião, cristão, não é? Questão, não é? E, e foi numa dessas situações, e que até teve recolhido, essa história contada, que eu não, não sabia contar assim com detalhe, Por prefiro não contar, mas em que ficou claro que eh, as, as restrições ficavam totalmente superadas, todas elas. E, portanto, a partir daí, julgo que também por razão, por razão de que se tratava do que o cristianismo não era uma continuidade para se manter dentro do âmbito judaico, mas era para se estender a todas as, as pessoas e as, as comunidades culturais, portanto, sem diferenciação. O que tem muito a ver com o facto, e este é um pensamento que acho que é interessante, que eu... Quem o diz é um judeu que se tornou cristão Portanto, não, não sei se este argumento vai aqui ser muito delagrado Houve é vários Ele agora Chama-se Roy Schumann É um, um americano interessantíssimo Que tem muitas coisas no Youtube eu recomendo, recomendo conhecer a sua história E ouvir as suas reflexões Mas uma das coisas que, que é a missão dele é, 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 é dizer qual é que é o papel do povo judeu Atualmente Para o cristianismo Portanto, é assim, é... E ele acha que há uma missão própria E uma das coisas que, reflexões que ele faz É sobre qual a razão de ser Destas restrições alimentares Claro que há, há explicações que às vezes fazem Para ir à procura de razões sanitárias E razões de alimentação Mas o que ele diz não não é nada disso não, E não é e não é nada disso Deus queria que aquele povo Fosse um povo diferente de todos os povos E por isso Quer as regras sobre o sábado E as restrições de deslocação E, e várias regras estão feitas para que aquele povo se mantenha diferente dos outros, para não é costumes para serem universalizáveis. eram costumes exclusivamente daquele povo e portanto a partir do momento em que com Cristo esta esta parte do judaísmo que se tornou o cristianismo se deu conta de que já estavam já estava cumprida a missão desse povo eleito nessa parte fundamental porque mantém a sua função, então essas restrições deixavam de fazer sentido porque já não interessava isolar um povo diante de todos eles Mas porque? será que não vão porque o novo povo é universal é exatamente oh, 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 essa okay. é a será pergunta que não vão voltar? porque 500 que é anos que é? depois essas
2: restrições todas e essa, essa, essa esse conceito segundo este esse conceito desculpa Sim. esse conceito de que pronto já estão cumpridas será que não vão voltar
1: as restrições segundo este pensamento a ideia é enquanto foi preciso isolar um povo faça os outros todos faz sentido. E, portanto, e aqueles que hoje em dia são judeus, fazem, segundo esta lógica, ou melhor, esta lógica tem sentido para a existência do povo de Deus com as suas restrições. Mas, para o novo povo eleito no conceito cristão, entenda-se, em que todos aqueles que se chegarem até Deus podem pertencer, portanto, já não há uma distinção de povos, então estas restrições que estavam feitas para fazer a distinção de povos já não fazem sentido.
0: Mais 500 anos depois, uh, subitamente, de novo, no Islão, uh, na, na revelação... Sim voltam a essas restrições,
1: algumas, algumas, assim, algumas sem algumas. dúvida. É, mas algumas. isso tem, isso leva a algumas. algumas, algumas. Mas,
0: mas o conceito fundamental mantém-se, não é? Há, haverá diferenças um, nos casos mais exigência, outros casos menor exigência, diferenças. Mas o conceito da, da proibição ou da restrição volta a aparecer.
1: Certo. Claro que aqui isso obriga a fazer uma reflexão que é muito mais melindrosa de ser feita, que tem a ver com a validade das várias religiões. Pronto. Isso é mesmo. O... Claro, o cristianismo está convencido de que é o acontecimento máximo da revelação de Deus e portanto não há outras coisas para acontecer depois e portanto faça isso aquilo que possa acontecer no Islão não,
2: não ganha relevância é, mas ao mesmo assim e corrijo-me se estou errado uh, o, o, a igreja cristã também anseia pela vinda de um de... Pelo, pelo regresso...
1: Do Messias. do Messias? Ah, sim, sim, sem dúvida nenhuma Mas isso vai ser, vai ser uma, uma, um espetáculo giro de se ver E vai ser no mesmo
2: Podia ser na mesma altura Podiam vir os dois na mesma altura na, nessa, não nessa altura Até pode ser o mesmo Só que eu acho que não, não vai haver restrições. não O que eu estou a querer dizer com isto sim. É que uh, A revelação, se senhor Passou a ser o povo eleito Perante... Uh, perante uh, a nova visão, por assim certo. dizer Mas se ao mesmo tempo Mantenham o anseio Também na vinda do, No regresso do Messias do No regresso mesmo, no vosso caso no regresso, sim, no, regresso no nosso, regresso. nosso caso é, 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 vinda. É,
0: é A diferença
1: é muito grande Para os judeus seria a primeira vinda Para nós seria a segunda vinda sim. Pois, Há uma grande diferença entre, entre vir e regressar Certo Mas o que é que anseiam com o seu regresso? O que, o que é que se espera com o regresso do Messias? Olha, meu amigo, vai ser o fim do mundo. Não é o fim da pica, é o fim não do, é que, do mundo.
2: Não é bom que, é, é que é pergunta.
1: Não, não, não. Isso é não, é pergunta. não mas é, essa pergunta então, é. Um, é, um é, é, minuto, Pedro Gil. Okay. Estamos quase a acabar. Com co a co 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 vida do, do Messias será o fim deste tempo da história, será o fim do mundo tal como conhecemos. Haverá o julgamento universal de todas as coisas e o destino eterno, como corpo, será realizado. Portanto, haverá um novo céu e nova terra. O um novo universo onde nos vamos encontrar novamente. Não sei se haverá programas da rádio ou não. Pois. Não, já respondi num minuto.
0: Muito bem. Muito bem respondido. Hum, penso que já não, já não vamos ter tempo para...
2: Não, mas eu ainda tinha mais coisas para perguntar. Mas, pois, pronto, uh... mas fica para uma outra próxima oportunidade. Fica para
0: uma outra próxima oportunidade, para uma próxima edição de E Deus Criou o Mundo. Esta está a chegar ao fim. Este é um programa que teve a autoria e a produção de uh, Carlos Quevedo, a presença de Pedro Gil, católico e de Isaac Açor, judeu, que aqui estão, a título pessoal e sem uh, pretensão de representarem oficialmente as suas religiões, um, e que, uh, como habitualmente, teve os cuidados técnicos de João Carrasco e a produção executiva de Cristina Condinho. Nós todos voltaremos, voltaremos dois, oito dias para mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Boa noite, até para a semana, se Deus quiser.